0: Big, big bang. bang
1: Bang La contrarrevolución de la alegría
0: Hablemos de cosas bellas, finalmente empecemos a hablar de, de nuestra literatura ¿no? eh, Si hay eh, alguna rama este, de, de la creación argentina este, que demuestra que no somos un país adolescente, que no somos un país por lo menos del todo inmaduro, este, lo, lo somos en, en algunas ramas, creo que es nuestra literatura. ¿no? Creo que eh, todos tenemos claro que, que el poderío este, que, que emana de este siglo y monedas este, o estos dos siglos este, que le podemos atribuir a, a la literatura eh, argentina eh, han sido este, muy, muy bien aprovechados para crear este, obras de una belleza que están... ...está en el mismo nivel de lo que consideramos... ...lo mejor del resto del mundo. ¿no? Eh, así que ahora voy a empezar a repasar... algunos de los títulos que, que ustedes eh, tiraron. Eh, aclaro, por supuesto... Que, ...que voy a obviar toda mención a, a libros míos... ...ha, ha habido este, oyentes este, muy amables que han mencionado... ...novelas mías este todo esto... ...pero como la idea no era este, fardarme yo de nada... Este, ...ni ponerme en ningún lugar... ...sino este, estar en el mismo lugar de ustedes a este respecto... ...agradezco este de veras de corazón las, las menciones... ...que me hacen sentir muy bien... ...pero no, no voy a mencionar ninguna... ...porque estamos hablando de los libros de los demás... Empiezo por el amigo arroba Sosa Fabi, a Oguan, que dice che, este no me ninguné, digo faltaba más señor Sosa Fabi eh, él empieza mencionando dos libros de Antonio Di Benedetto Sama y El Silenciero, Sama ahora este, obteniendo quizás una, un reconocimiento eh, más merecido del que ya tenía, este, gracias a la, a la versión este, maravillosa que hizo Lucrecia Martel, ¿no? De, de, de ese texto menciona ah, El juguete rabioso y los siete locos de Roberto Arlt que para mí es uno de los más grandes ¿no? eh, para mí es una de las eh, experiencias este, que uno tiene con un libro en la mano este, más eh, conmocionantes que, que he tenido este, en mis años de, de formación no leer eh, esa novela de, de iniciación este, increíble y tortuosa a la vez, que es el juguete rabioso, y después, bueno, los siete locos y, y los lanzallamas, ¿no? eh, Digo, ahí digo, te pones a leer eso y ahí, ahí, ahí hay, hay un tipo este, con un grado de, de angustia en el alma este, que casi lo podés tocar, ¿no? Digo, es, es verdaderamente maravilloso lo que hace art eh, Menciona a Bestiario, de. de Julio Cortázar, este, que quien también saben, ¿no? Enrique, a quien quiero, este, respeto muchísimo y quiero muchísimo también. A la dan Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, eh, también hay, bueno, hay muchas menciones más. El banquete de Severo Arcángel y otros libros de, eh, de Marechal. Eh, el merecido, digo, que, que la gente ya venía este, de, de, tirando. Eh, el nombre de estos libros cuando hablábamos de los mejores libros así del mundo internacionales ¿no? este y por suerte lo volvieron a, a rescatarlo ahora este y a recordar hasta qué punto eh, su obra y su persona habían sido este, ninguneadas por el simple hecho de que eh, era digamos conocidamente peronista este, que en términos políticos estaba a favor del peronismo ¿no? eh, Menciona cuentos de horror, de locura y de muerte De Horacio Quiroga Y se pregunta, ¿vale? Aunque haya nacido en Uruguay Sí, vale, digo, no Esto, no, 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 no hay No, no hay así fronteras Inexpugnables en este respecto Hay alguno que ha hablado de libros de Eduardo Galeano Que también era uruguayo Este Claramente, digo, pero no lo vamos a marginar al pobre este, Porque, bueno, este, buena parte De su carrera, este también La, la hizo aquí, ¿no? Digo, y es lógico que la gente Lo sienta nuestro eh, menciona también a El Buen Dolor, la novela de Guille Sacomano, este, uno de los grandes escritores de hoy, este, Sacomano, eh, que empezó trabajando en publicidad y, y escribiendo cómics en alguna de las revistas que yo, que yo leía cuando era pequeñito. Eh, y el último título que, que menciona, eh, Sosa Fabi, eh, es Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que para mí muy claramente si no está en, en, en el top 1 este, de, de, de la lista este, está ahí nomás ¿no? que me parece uno de los libros más impresionantes que, que se hayan eh, escrito en este país y de alguna manera comparto eh, ese juicio que leí por primera vez en 1983 de Pluma de Horacio Verbisky, este en el segundo número de la revista El Periodista de Buenos Aires cuando ...estábamos recién saliendo de este, la dictadura militar... ...y publicó un largo este, artículo eh, sobre Walsh... Eh, ...que para mí era un escritor totalmente desconocido todavía... ...porque había sido, además de asesinado... Este, eh, ...se intentó asesinarlo este, in intelectualmente... Este, ...y borrar y prohibir este, todos sus libros... Eh, ...y bueno, y ahí Horacio decía que, que... ...Operación Masacre era como el facundo de nuestra generación... ...o ¿no? por menos de nuestro tiempo... Eh, y que fue el artículo que me llevó a, a, a ir a Walsh de, de cabeza y empezar a leerlo, este, y tantas décadas después sigo compartiendo esa eh, me, me parece que es esa, esa aproximación crítica de, de, de Horacio. ¿eh? Eh, Ana Migliani dice, En mi adolescencia leí todo lo que caía en mis manos de Enrique Medina, muy tortuoso y oscuro, pero era diferente a todo lo que había leído hasta ese momento. Quise recordarlo. Y el veto Mágico recuerda, dice, sí, las tumbas y el trapo en la boca. Dice, una vez hace muchísimos años se sentó delante mío en un cine. Estaba con sus pequeños hijos. Me pareció un padre muy tierno en contraste con lo tortuoso de su escritura. este Pero bueno. Es así que uno escriba cosas oscuras o, este, o, o que deje eh, de, 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 nada, de escapar la, la angustia que le producen en determinadas circunstancias en la escritura, no significa que, que uno no pueda ser un padre o una madre amorosa, ¿no? eh, Pero. pero bueno. A ver, este, más listas que me hayan tiradas por ahí. Eh, Graciela Mujica me, de, menciona, hasta que prendas a quererte solo de Pablo Ramos. Este, el Pablo también es uno de los más grandes escritores que, que hay ahora. Este, y que me acaba de mandar un mensaje este, hace pocos minutos que me dice, Bruno ya está en casa porque Pablo lo lleva a mi hijo Bruno a clases de batería. Este, porque mi hijo Bruno está... Está tocando batería, así que el tío, el tío Pablo, este, este, digo, más allá del afecto, eh, de la cercanía, eso no hace que yo pierda este perspectiva respecto de lo, lo grosso que me parece que es como, como escritor. ¿no? Andrés y sola menciona al Facundo, a Operación Masacre, que acabamos de, de, de mencionar recién también, a Boquitas Pintadas de Manuel Puig, digo muy, muy claramente, algunos de los libros de, de Manuel Puig este, no, no debería faltar en esta lista de, de, de grandes textos argentinos ¿no? Los suicidas del fin del mundo de Leila Guerriero Chicas muertas de Selva Almada bueno, Leila y, y... bueno, sigo porque cabe Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez digo claramente Leila, Selva y Mariana son de, de, de lo más este, están produciendo de lo más importante que se está haciendo en la... En la escritura de ficción y de no ficción también, que, que se está haciendo en estos días, y cierra su lista con Las Esferas Invisibles de Diego Mucio, un libro que que no leí. Eh, Gustavo Valliña dice, sacando a Borges y Marechal, que son los uno, recomiendo Una muchacha muy bella de Julián López, este también lo que hace Julián es lindísimo. Los fantasmas de César Aira. Que no, alguien, a, a quien no consigo, no consigo terminar de apreciar, este, por lo menos al nivel este, que mucha gente dice apreciarlo, y los diarios de la motocicleta de, del Che Guevara. Guillermo Sangrosi menciona muchas cosas, pero entre ellas este, de Walsh, esa mujer, el cuento de esa mujer, el caso Satanowski, quien mató a Rosendo, digo, también sumando a Operación Masacre. ¿no? Eh, a ver qué otro más por ahí, si encuentro a mano. Ariel arroba Rodrigue, chicago 73 dice Martín Fierro sin dudas y era un nombre, hoy estábamos en el, en el aeropuerto ahí en, en Calafate este, esperando, casi nos dejan abajo también porque estábamos discutiendo estas cosas con eh, Ana Laura Pérez, con la editora de Sudamericana que les mencioné hace un rato y empezamos a, a tirar nombres este, y a mí me salió enseguida el Martín Fierro porque uno piensa poema gauchesco es como, así en cualquier otra circunstancia, yo diría, rajemos de acá, o sea, no, no me agarran. Pero es una verdadera maravilla. Digo, por algún motivo creo que porque me deben haber obligado este, en la primaria, que se, yo no, este, no tenía más remedio que leerlo. Eh, pero es una historia magnífica y maravillosamente contada, de una forma que al rato, este, cuando entras en el juego, te olvidas que este, lo que estás leyendo tiene por lo menos este, la, la estructura... Métrica y sonora de un poema no es, es un historión, es una novela Es una de las grandes novelas argentinas Aunque esté eh, articulada de esa manera eh, Escuchemos a The Dead South haciendo este tema Que tiene un nombre muy simpático Que se llama En el infierno Voy a estar en buena compañía Y seguimos hablando de nuestros libros
2: Luciano Galup,
3: crisis mata Big Data no el Clio dijo Alejandro Xome harto de que el chino me quiera encajar mi soprostol como vuelto
0: <risa> eh, seguimos hablando de libros un mensaje lindo del de amigo arroba leiva 12 dice caminar debajo de la garúa Escuchar Big Bang con Deep Purple, Ariem, Literatura Argentina es este país en el que crecen flores Desde abajo de las baldosas Lindo, gracias Este eh, La amiga Miri Molero Escritora, ella misma también También tiró eh, una lista eh, Entre la que hay eh, Algunos libros Que, está, que no, no hay por qué explicar Porque están ahí Como Cuentos de la Selva como Rayuela, este de Julio Cortázar como el juguete rabioso que habíamos mencionado ya como Ficciones de Borges, como Operación Masacre eh, pero menciona también a otros que sin duda deberían estar como Los Pichisiegos de Rodolfo eh, Fogwill eh, menciona a Kryptonita de Leo Oyola eh, que también es un librazo eh, y menciona a La Señora Ordóñez de Marta Lynch Marta Lynch es una, una escritora que fue muy popular este... En su momento y que después eh, tendió a, a quedar en el olvido, ¿no? Digo, pero la verdad que por eso era de esos libros que, que estaba en la biblioteca porque los había leído mi vieja y nunca me dio esto por meterme ahí. Así que, mirita, este, tengo de, de, de tarea, me estoy poniendo a encontrar el viejo ejemplar de la señora Ordóñez eh, de, de mi vieja y pegarle el vistazo este que nunca me había animado a pegarle. El amigo Isaac Penayo desde Manhattan dice, bueno, voy a aprovechar para reivindicar a un autor olvidado, este, Luis Franco. En efecto, la verdad que yo ni lo conocía ni de nombre. Isaac dice que para él es el mejor poeta argentino lejos. que La mayoría de sus libros está fuera de catálogo. Dice que tiene unos incunables que robó por ahí. Dice, además de poeta, era ensayista y escritor de fábulas para niños. Su primer libro de poema salió casi al mismo tiempo que Fervor de Buenos Aires de Borges. Tiene libros de ensayos memorables como Hudson a caballo, Prometeo ante la Unión Soviética, Espartaco en Cuba y la hembra humana. Este, y menciona eh, otros libros, este, bueno, algunos como Historiador, La Pampa Habla, Los Grandes Caciques de la Pampa, El General Paz y El Caudillaje. Y uno que, que ya me compra con el título, ¿no? se llama Pequeño Diccionario de la Desobediencia. Luis Franco. no bueno, voy a tener que buscar algo, digo, de Isaac, porque verdaderamente era algo que no, que, que no conocía, digo, bueno, es parte de la gracia de estos juegos, ¿no? Eh, la amiga Angie Fuello dice, leí el Martín Fierro a los nueve años. Su tapa estaba forrada con cuero de guanaco y sus hojas amarillas y ajadas. No logré heredarlo, pero sí quedé compenetrada con esa rima gauchesca y a los doce años gritaba, me privan de mi libertad. <risa> Digo, a mí se me quedaron pegadas muchísimas cosas, ¿no? Digo, este, entre ellas, ese momento en el cual, o sea, lo, lo, lo agarran de los pelos y lo llevan a la frontera como soldado, este, así, conscripción a, 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 a lo bruto, sin ¿sí? elección, este, y vi esa cosa de, de que cuando llegaba el momento que llegaba el tipo con la paga, este, magra por otro lado, que se le daba a los soldados, este, el Pablo Martín Fierro este nunca, nunca le, le pagaban un mango, y él decía: este, Dentro en todos los barullos, pero en las listas no dentro, ¿no? como diciendo, en las listas de pago no estoy nunca. Digo, bueno, este uno, uno de esos libros que, que anticipan esta buena parte del derrotero de la clase trabajadora argentina. ¿no? Eh acá el amigo Miguel Jiménez nos mandó libros internacionales, este, pero bueno eso fue lo de la semana pasada eh, ¿Quién más anda por ahí? Eh, han mencionado mucho que también me parece, me parece lindo a Daniel Moyano ¿no? otro, eh, otro autor este, que tuvo eh, un momento de auge y que después, digamos el, el, el alud de, de nuevas ediciones y nuevos autores y autoras sumado al hecho de, de lo terriblemente endeble que es la crítica argentina, este, como, como olvida a gente a la que no habría que olvidar, este, hace que mucha gente no, no conozca a Daniel Moyano ¿no? eh, y era verdaderamente un, un escritor muy, muy impresionante, es más no sé si es posible en este momento si hay algo en circulación eh, de él ahí eh, también estaba estoy tratando de encontrar el mensaje en particular bueno, eh, Rosana Cortés este, me decía que había escuchado lo que yo decía de la campana de cristal del libro de Silvia Plath y me decía que había chusmeado y que por lo menos en versión digital hay... Eh... Algunas versiones, este que tienen una traducción, este que parece que, está, que es decente, ¿no? Así que este, con este, hago este paréntesis saliéndome de, de las fronteras argentinas, digo, para enganchar con esta información, que, que quien le interese el libro de Silvia Plath, este, se puede, bueno, por lo menos, este, conseguir fácilmente en versión digital en una traducción más o menos decente. Patricia Sone menciona A Plata Quemada de Ricardo Piglia. Eh, un librazo también, ¿no? Aunque para mí, digo, un librazo al cual yo quiero mucho porque yo terminé laburando con Marcelo piñeiro en la adaptación de, de, de la novela eh, de Piglia al cine. Eh, pero para mí, digamos, por, por una cuestión este, generacional, para mí el libro de Piglia es Respiración Artificial, ¿no? Que, que en el contexto de la dictadura supuso exactamente eso. Era... El extraño caso de un libro este, contemporáneo que se publicaba en el medio de la dictadura y que de repente era como una botella de oxígeno este, que, que te ayudaba verdaderamente a, este, a seguir este, inspirando y expirando este, por más que la dictadura fuese asfixiante. ¿no? Este me parece este, eh, uno, uno de esos libros verdaderamente inolvidables. Y que aparte empieza, digo, estoy citando de memoria, digo, empieza con, con esta frase este que uno siempre ha seguido preguntándose como, como escritor desde entonces. no ¿Hay una historia? Como diciendo, ¿hay, hay, hay una historia este que, que, que está pendiente de ser contada? Y bueno, claramente sí, ¿no? este Lo responde Piglia este, ahí en todo lo que sigue después de esa pregunta. Lo sigue respondiendo durante toda su carrera y todos los libros, digamos, que vinieron de ahí hasta ahora que estamos mencionando... En este momento son precisamente una prueba de que sí, ¿no? Si, si hay algo que sobra en este país, son historias. Por eso me hincha un poco a mí las pelotas, digo, esto es una cuestión este, muy este, subjetiva, o sea, tómenlo como una opinión este, más. Determinado tipo de literatura, hoy hablábamos con Ana Laura también, mencionaba determinados libros, determinados autores, que no, que no voy a mencionar ahora, digo, porque no, no, no es mi intención bardear a nadie. Pero es esa, esos libros que trabajan como si no hubiese nada más que contar, ¿no? Este, a partir de esa idea, bueno, no se puede, este. entonces en todo caso todo lo que contamos es que no podemos contar ¿eh? digo, loco, ¿en qué país viven? Este, yo sé que hay gente que preferiría este, de otras modalidades de, de, de la vanguardia digo, pero loco, acá hay una historia acá hay 5 millones de historias y algo que este país produce, este, más que trigo este, y que vacas y que soja este, son historias este, dignas de ser contadas ¿no? Eh, Brenda Liener dice a pocos días del 12 de octubre elijo la saga de los confines, trilogía de la gran Liliana Bodoc, dolorosa y profunda metáfora de la barbarie sufrida por los, pue por los pueblos originarios eh, Ternáufrago menciona Bar del Infierno este un librazo de Dolina eh, Lau Emergento menciona la invención de Morel lo cual supone la primera irrupción de Adolfo Bio y Casares eh, el inglés de los huesos, de Benito Lynch. Las venas abiertas de América Latina. Ven acá aparece Galeano, a pesar de que formalmente este era, era eh, uruguayo. Pero, pero bueno, está en, en este club es más que bienvenido. Y el túnel de eh, Ernesto Sábato. Eh, Guillermo Sangrosi agrega que el Martín Fierro es una obra maestra. Pero hay que leerlo en contexto histórico-social. O no, qué sé yo, dice. Yo no estoy tan seguro. Es interesante, digo, si te da de verlo por ahí, ¿no? digo Pero no... No me parece que haya que leerlo tan solo digo, con, con esa cuestión, esa mirada más bien académica de o sea, un objeto este muy datado por su tiempo. ¿no? Digo, este, por eso, pensémoslo desde la, de, de los laburantes argentinos, leer la historia de, un, de, de la suerte esquiva de un laburante argentino. Este, y creo que se puede leer muy bien desde el presente también. ¿no? Eh, Diana Cajiano menciona a todo Roberto Arlt, eh, menciona orificio de Nicolás Casullo. Eh, y me tomo un respiro eh, y nos sacudimos un poco con Big Bad Voodoo Daddy haciendo why me.
1: Now if you see my baby, my baby is oh so so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like Cherry White and she's my baby. She cry. Now I love my wife. Like So Lord, I really miss her all the time All the time Now I said Why, 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 why Why, 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 why me why, 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 why Why'd she have to run away from me It's a mystery like back
3: to Big Bang. Creces. ¿Qué crisis?
2: El todavía presidente Mauricio Macri afirmó sobre la política económica del kirchnerismo lo cito, es como si le dieras la tarjeta a tu mujer, ella gasta y un día te hipoteca en tu casa. No solo la analogía es falsa, ya que es el gobierno de Macri que se financia con la tarjeta, sino que es de un machirulismo asombroso, aún para el generoso estándar de esta gente. Está todo cambiamos de Campaña, o sea que al gobierno lo dejaron en piloto automático. En este momento en Casa Rosada hay un pajarito de madera que repite su movimiento de arriba a abajo apretando un botón que dice fugar capitales y que se vaya todo a la mierda.
0: El amigo Nico Esquivel dice ¿Qué mejor plan puede haber en esta tarde que preparar la cena acompañado por un buen vino y Big Bang con Marcelo Figueras en el destape radio? Ninguno. Este, y, y va el Tano y le manda, o sea, le contesta con la foto de un vino, de que... Ya me dieron una sed, boludo, digo, este, sentado acá este, tomando agua y café y ustedes ya están cocinando algo rico este, y bebiendo. Digo, los envidio este, poderosamente, pero, pero bueno, estoy contento de estar acá. Eh, Patricio Ocon eh, menciona Glosa de Saer, eh, Rayuela, Los Siete Locos, a Buenos Aires, Boquitas Pintadas, La Invención de Morel, que ya fueron mencionados, los diarios de Emilio Renzi, con lo cual es otro Piglia, aporta otro Piglia. No habrá más penas ni olvido eh, que es la primera irrupción de Soriano en esta lista que muchos de ustedes han mencionado. ¿no? Hoy cuando, cuando lo, lo mencionaba, cuando estaba charlando con Ana Laura, este, le digo, uh, acá alguien este, me trajo a colación a Soriano y ella me preguntaba ¿de qué lado de la polémica estás? Eh, porque Soriano ha sido un tipo este, muy ninguneado este, por la academia este, en Argentina, este, en ese mundillo este, de verdadera respiración artificial este, en lo que tiene que ver con, con las letras. ¿no? Por suerte viene cambiando mucho eh, en la última década, ¿no? pero antes era este, una especie de coto este, verdaderamente infame... Eh, y claro, no le perdonaban a Soriano, ya el, el hecho de que fuese popular, eso era un desmérito, este, que tornaba casi inútil cualquier intento de valorarlo críticamente. ¿no? Este, así que, en todo caso, si le sumamos a lo que yo decía antes con respecto de si hay historias en este país, y si hay historias en este país, y Osvaldo Soriano fue uno de los que lo vio más, más claramente, ¿no? Este me parece eh, un gran escritor y tengo, digo bueno, por eso uno tiene esos contados recuerdos de, de determinados libros y de dónde estaba, en qué circunstancia cuando los leyó y yo tengo este, una, una imagen fotográfica de mí mismo leyendo Triste, y Solitario, triste, solitario y Final, la primera novela este, de, de, de Soriano sentado en la escalera, en el patio de la casa de mis viejos la escalera al aire libre que conducía a lo que iba a ser este, mi, mi habitación de, de la adolescencia. ¿no? Digo, fue un libro que, que me maravilló en su momento. Eh, sigo con la lista de Patricio Con, menciona distancia de rescate de Samantha Schweblin, sobre héroes y tumbas, lo cual significa aquí la, la, la primera aparición de Ernesto Sabato, porque creo que formalmente era así, ¿eh? Sabato, por más que nosotros le decimos sábado eh, que, que, que acá sí ha generado un poco de polémica porque veo en algunas de las comunicaciones de los mensajes dentro de entre ustedes que hay este, mucha gente que dice sábado sí, este, y mu mucha otra gente que dice sábado no, o que rescata solo el, el túnel este, y dice no haber tolerado sobre héroes y tumbas y abandona el exterminador y, eh, y muchos, muchos más. Eh, Patricia Sone menciona a Carne picada de Jorge Asís. Jorge Asís, digo, este, más allá de cualquier otra valoración, claramente es un escritor este, muy, muy, poderoso, ¿no? Este eh, y, a, a, ahora pienso sobre todo este en Diario de la Argentina, porque habiendo trabajado en Clarín y habiendo conocido esta buena parte de los personajes que figuran ahí con nombres, este, ligeramente alterados, digo, para mí, tiene Diario de la Argentina tiene un sabor eh, extra, ¿no? Este, ese es un librazo verdaderamente y creo que hoy en particular, después de lo que ha mostrado ser este el diario Clarín en la última década, década y media, digo creo que alguien debería este, reeditar ya el diario de la Argentina este, y permitirle a la gente leer en todo caso este, de dónde viene eh, el huevo de la serpiente. ¿no? Eh, a ver, eh, ¿qué más? EJB 1974... Dice, las nubes y el entenado de Saer son increíbles, crueles y con pasajes que te arrancan carcajadas. Abrazo desde Rosario, obviamente hay, hay mucho de, de esos paisajes en la literatura de Saer. El lago emergente agrega más cosas, agrega la Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer. Fabulario de Gudiño Kiefer, otro, otro escritor de esos de la, de la época de Marta Lynch que mencionábamos hace un rato gracias a Miri y Molero que han sido muy olvidados. Eh, y se ríen, ¿no? Eso, los peronistas no era que al pargate así, libros no llevamos cuatro horas hablando de literatura sumando al programa de lo, del otro día ¿no? eh, Little Scorpion dice ahora que llegué a casa puedo dar testimonio de algunos libros que me impactaron de chica y que todavía conservo en su gastada versión escolar incluso con ese nylon pegoteado <risa> Prometo arreglarlo, dice y se ríe. Y cuando pude, compré todo Cortázar y Quiroga, los amaba. Este, y menciona Rosaura las 10, de Marco de Nevi, ¿no? este otro, otro libro que también tuvo un gran impacto este, en todo sentido, incluso popular en su momento, eh, que también tuvo una adaptación cinematográfica este, que, que fue exitosa eh, y que después este, parece haber, haberse nos traspapelado. ¿no? Eh, Silvina Gómez menciona la obra completa de Alfonsina Storni. Eh, Pato Notaristéfano dice: Si digo que leí Rayuela cuatro veces en distintos momentos de mi vida y de diferentes formas, y todavía estoy esperando que pase algo, es muy grave. Recomiendo todo Cortázar menos Rayuela. Yo admito, Rayuela no la leí. Eh, está bien, está, está en, en, mi, en, en mi columna del Debe. Eh, eh, he leído la, la mayoría de los eh, eh, libros de cuentos de, de, de Cortázar. Y recuerdo haber leído eh, en su momento, por eso, década del 70, el libro de Manuel. En el, me acuerdo, en la década del 70 eh, estaban como muy de moda estas especies de clubes del libro, ¿no? Y mi vieja, que era muy buena lectora, la lectora de la familia, a la cual este le debo en este sentido todo. Eh, estaba en uno de esos. Así te asociabas este, a una especie de club de lectura y todos los meses te decían: está esto disponible y te lo mandaban. Este, y teníamos esa edición del libro de Manuel, que claro, yo era muy chico y me parecía un delirio este, por el, el lado de Cortázar, pero tenía una, unas páginas esto, muy graciosas hablando de la masturbación y que eran, los, digamos, el fragmento del libro de Manuel que yo más frecuentaba, pero algún día debería volver a, a leerlo este, de, de, desde el presente. Eh, ah, mira, acá Mabel Susana Pereira dice, soy de la época del Círculo de Lectores, no sé si era ese Círculo de Lectores, se llamaba así, un libro que me deslumbró 100 años de soledad, pero bueno, ese lo hicimos, Al, al Gabo, este, que no es uruguayo, este, lo, lo mencionamos muchas veces cuando hicimos los libros internacionales. ¿no? Eh, acá Mariel Becorta 08 trae a colación a Girondo, no es la única, muchos hablaron de los poemas de, de Girondo, este, mi hijo más pequeño se llama... Oliverio en una mínima parte este por, por culpa de Girondo y una parte más grande por culpa de, de Oliver Twist de, de, de Charles Dickens eh, Patricia Sone aparece otra vez mencionando El secreto de sus ojos la novela de Enrique Sacheri eh, El oso ruso menciona Crónica de un iniciado de Abelardo Castillo eh, hay muchos libros de Castillo que, que han eh, salido este, en, en lo que ustedes han venido diciendo en las últimas horas eh, Ah, y acá, bueno, de paso la amiga Lorna Milena dice, ¿cómo dijiste que se llama el tema ese de algo de buena compañía en el infierno? Porque me encantó y no lo conocía. Se llama, en el infierno voy a estar en buena compañía. In hell I'll be in good company. Y es de una banda que se llama The Dead. South, este, así que te, te lo digo para, para que lo busques. A ver que... Bueno, Florencia. A ver, ¿esto es Florencia Romeo? Perdón. No, otra vez, Patricia Sone eh, menciona las, las Vidas de los Jueves, el libro eh, que nos hizo conocer a Claudia Piñeiro, ¿no? que hizo que de, descubriésemos a, a Claudia Piñeiro cuando ganó con, eh, con ese libro, con esa eh, novela, el premio Clarín, ¿no? en, su, en su momento. Eh, a ver qué más algo que tenga por acá. Eh, bueno, este, hagamos una, una pausa escuchando este tema que también no deberíamos olvidar de Fatboy Slim y seguimos charlando de libros.
2: No será chispita, pero el problema no es ese. Están tratando de salvar el ideario neoliberal con el argumento de la impericia, pero el problema fueron las políticas. La chica que nos gusta, nos gusta cada vez más. Dijo
3: ese con Constantino 96. Perdón. Bueno, bueno. Dijo S. Constantino 96. Mi madre siente un poco de lluvia y un trueno y ya te quiere desenchufar hasta el pariente internado.
0: Yo me olvido de estas cosas, pero acá tenemos un teléfono que es el 1525 25 80 93 60. Otra vez, 15 25 80 93 60 que es la línea este que tenemos específicamente armada para escuchar sus mensajes, Si en lugar de mandarlos este por Twitter, que es básicamente lo que estoy leyendo yo ahora, en la, la forma en la que nos comunicamos, quieren este, eh, dejar eh, registro de su propia voz al respecto. Eh, ahí está, para quien quiera este, marcar, casi digo discar, Dios mío. Eh, Pato Ulises, arroba Chinaskie-Wessler, eh, menciona la revolución en bicicleta de Mempo Giardinelli, la sangre derramada y últimos días de la víctima de José Pablo Feynman, Feynman el Bueno. Eh... Muy, muy impresionante novela, Últimos Días de la Víctima y muy impresionante era la adaptación que hizo Adolfo Aristarain. ¿no? Este, ¿No no vieron esa peli? Digo, búsquenla en alguno de los... Tiene que estar por algún lado porque la verdad que es una, una peli increíble. Y acerca de Roderer, que es la primera novela de Guillermo Martínez. ¿no? Que, que, que fue, por eso, su, su debut y con, con, la, con la que nos impresionó a todos. no El otro día también, con alguien más, estaba hablando de, de, de esta novela todavía hoy. Eh... Marce Oz este, dice: Hoy la lista de temas musicales es outstanding. Este, eh, bien, Alguien más lo decía por ahí: Digo, me, me, tengo que hacer listas en aeropuertos con el DJ Tequila, entonces, porque <risa> se ve que funcionan mejor. Eh, el amigo Guille Sangrosi me dice: No puede faltar un macedonio, ¿no? Por ejemplo, lo de no todas vigilia la de los ojos abiertos. Eh, él menciona, lo, mencionaba también los 20 poemas para ser leídos en el tranvía de Girondo, con lo cual Girondo aparece otra vez. Eh, a ver qué más tengo por ahí. Eh, arroba a 1 como el digo del 86, menciona a los Orias de Alberto La Este es un librazo, este verdaderamente. Eh, Alejandro Carriqueo, arroba Lejosur, 1970, dice todo, Fontana Rosa, Dolina, Hernán Casiari. Carriqueo te da. Te, te gusta la literatura con, con el sesgo humorístico. ¿no? Yo a veces es otra falta. Admito no, no haber leído a Fontana Rosa el escritor. Me parecía tan fenomenal eh, el Fontana Rosa, este humorista, al que yo consideraba un escritor también. ¿no? Digo, Me parece que es lo que hizo con Buggy el aceitoso y lo que hizo con ganador Pereira. Este, tiene estatura literaria, ¿no? lo cual, digo más allá de cuando hacía de, de escritor formal, no dudo que, que también la tenía. ¿no? Pero bueno, uno, uno de, de los objetos fetiches que, que conservo este, con, con mucho amor es una, una edición de, 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 del, del Inodoro Pereira completa este, que, que Fontana Rosa. Me, me firmó este, así que la, na, na, son esas cosas que uno guarda con mucho mucho cariño el amigo Sebastián Soler menciona eh, varias cosas este, y varios autores que, 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 en los que ya habíamos incurrido el Aleph de Borges, los Siete Locos el Facundo, Glosa de Saer eh, y trae colación digo que, que me parece muy bien a Silvina Ocampo ¿no? en este caso a través de las invitadas a Juana viñosi eh, por la Ley to Ley a Dillépolo ...que es uno de los más grandes que hemos tenido... ...y también siempre le tendemos a verlo como, como... ...un autor, tan solo un autor de obras teatrales... ...o de, o de tangos inolvidables... ¿no? Eh, ...con Babilonia... Eh, ...y a Manuel Puig otra vez... ...en este caso con La traición de Rita Hayworth... Eh, ...a ver qué más tengo por aquí... Eh, ...el amigo Arruba Fet Lazart, eh, eh, ...menciona las crónicas del Ángel Gris... ...de Dolina... Eh, ...el libro de Arena de Borges... El penal más largo del mundo de Osvaldo Soriano, los líderes de motocicleta, el Che Guevara que ya habíamos mencionado, eh, y menciona así a eh, No se va a llamar mi amor de, de Charlie García, la canción, y le pone Manuel Capelús, no sé, no sé por qué. No se va a llamar mi amor era la canción que se iba a llamar mi amor, ¿no? Digo, ¿se acuerdan de esa, de esa anécdota este, que, que, que Charlie le había puesto así a esta canción? Que está en Piano Bar, ¿no? Este que creo que, que, que es un disco este maravilloso per se, que cuando la quiso ir a registrar, obviamente no lo dejaban, porque claro, debe haber otras 672 canciones que se llaman Mi Amor. Eh, y acá la, la legislación era muy restrictiva, ¿no? En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos querés este, registrar una canción que se llama Let It Be este, y no tenés ningún problema. Es To Let It Be, esta es otra canción completamente distinta. Pero bueno, entonces como ahí lo frenaron a Charlie y le dijeron no, no podés este, llamarla mi amor, le puso la canción no se va a llamar mi amor. Eh, Caro Morocha menciona a Alejandro Casona este, Los árboles muere de pie, mueren de pie y otras obras eh, y, y se acuerda de las del barranco Estas son por eso como recuerdos este, muy, muy, muy claros de la escuela secundaria. Eh, Cuña Marinetti menciona La revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera me alegro de que me haya saltado porque he visto digamos, a lo largo de, de todo el día muchas menciones de, de la obra de Andrés Ribe, Rivera, también uno de nuestros grandes autores de, de esos que uno tiende eh, tristemente a olvidarse, no? mencionaban el Farmer, mencionaban mucho, muchos de los libros. Y a la vez la mención de La Revolución es un sueño eterno me hace acordar eh, algo que se me ocurrió cuando miraba todas las listas de, de un libro que me parece que tendría que estar y no está este que es el libro de Mariano Moreno, ¿no? Es el plan operativo o plan revolucionario de operaciones, este, no, me, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero que les recomiendo si no, si no lo leyeron, ¿no? Porque es eso, este, es, es eh, un libro que lo que hace es tramar una revolución. Eh, que Mariano Moreno, este, quisiese hacerlo en la vida real, este, no quita hasta este, que uno pueda leerlo desde un lugar de, de maravilla absoluta como, como texto. ¿no? Este, yo ese es uno de los libros que, que, no, que no faltaría este, en mi lista de, de, de los imprescindibles que ha dado nuestra literatura. tomémonos un despiro un respiro eh, con los gorilas. <risa> con los gorilas, que son los únicos gorilas que nos gustan, obvio. ¿no?
1: programa que te desprograma.
2: Hay que aplaudir el esfuerzo que hacen nuestros periodistas serios para defender e incluso encontrarle virtudes intelectuales a un tipo que no entendió la cenicienta.
3: Graba tu mensaje al 1525 80 93 60.
4: Hola Marcelo, lluviosas tardes porteñas. Y hablando de porteñas me, me estaba acordando, ya fue nombrado este eh, Roberto Arlt autor al cual yo aprendí a leer, o mejor dicho, empecé a leer, cuando estaba en segundo año, tercer año, en ¿no? una profesora de, de literatura que este, nadie quería, pero a mí me, me abrió el mundo Arltiano y, y bueno, a partir de ahí este, leí muchísimo, ¿no? Y tiene Arlt, además bueno, de las novelas ya mencionadas, otra novela que es muy, muy buena, se llama este, El amor brujo, y algunas obras de teatro como El desierto entra en la ciudad y 300 millones, ¿no? que, que merecen ser revisitadas alguna vez. Y bueno, eh, son de lectura eh, casi obligatoria, diría las aguafuertes porteñas. ¿eh? Bueno, un abrazo.
0: Aquí arroba M. Larotón eh, menciona, en, entre otros libros, a La Octava Maravilla de Vladislav Kosiansic. Eh, que, no, que nadie había mencionado hasta ahora. Eh, y Mariana Pillado Matt eh, menciona a Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Este es un nombre también, ¿no? Este, yo creo que Santa Evita y la novela de Perón, este, para mí la novela de Perón fue muy, muy importante, digo, sobre todo en, en, en los momentos que yo empezaba este, a intentar tomar carrera, digo, para, para lanzarme verdaderamente a escribir una, una novela, ¿no? Eh, y, y tuve la, la suerte de, de, <coughs> perdón, de conocerlo a, a Tomás Eloy, de haber laburado con él en lo que fue como en la primera sección de, de cultura de Página 12, en lo que después iba a convertirse en Radar, en lo que conocemos como, como Radar. este Recuerdo este, el, el trabajo de, de, de edición... Eh, muy sesuda que se tomó con una nota que me había perdido, me pedido a mí sobre los asesinos seriales en la literatura, en la época de las novelas de Thomas Harris y de Hannibal Lecter. Eh, y después, cuando, cuando yo empecé a encarar lo, lo que iba a terminar siendo El Muchacho Peronista, mi primera novela, eh, Tomás fue muy generoso con su archivo, ¿no? Digo, porque parte de, de bueno, uno de los personajes principales de, de esa novela mía es. Aurelia Tizón, que fue la primera mujer de Perón. Que mucha gente este, ni siquiera sabe que Perón estuvo casado antes de casarse con Evita. Eh, y estuvo casado con, con, con esta mujer a quien le decían Potota. Eh, y que también murió de cáncer. Jovencísima. Eh, y entonces ahí eh, eh, to, Tomás me, me prestó desde fotos, fotos de Perón con Potota. Una, una de ellas estaba... Eh, eh, en la primera edición del muchacho peronista la que salió esto, por Editorial Planeta este, que ayer una, una señora me hizo firmar ahí, ahí en Calafate tenía la edición original de, del muchacho peronista de la cual yo conservo estos dos o tres ejemplares eh, y bueno ahí estaba reproducida esa foto que después no encontré para la reedición que salió hace poco eh, vía Alfaguara eh, y me mostró algunas cartas, o sea, las, las copias de, de algunas cartas que Aurelia mandaba, este, que le mandaba Perón, que le mandaba su madre y que se convirtieron en, en parte de, de la ficción que yo armé, ¿no? Digo porque eh, recuerdo que leía cartas de, de, de Aurelia que le mandaba la madre y me llamaba la atención qué era lo que Aurelia subrayaba. ¿no? En general cuando, cuando uno subraya algo este, en, en un texto que hace o en una carta que le manda a alguien es para dar un énfasis que en principio no entiende fácilmente por qué esas palabras están subrayadas o por qué se enfatiza algo. Aurelio subrayaba de una forma muy rara, digo, decías, pero ¿por qué subraya esta parte este, y no otra? Y a partir de ahí se me ocurrió a mí en parte de la trama usar esas cartas de, de, de Aurelia como un código este, que empleaba ella, sobre todo en la época en que Perón estaba de agregado militar en la Embajada Argentina en Chile, es decir, estaba trabajando básicamente como espía, este, y armar a partir de esas cartas este, un código este, secreto con el cual Aurelia se comunicaba con su madre para decirle determinadas cosas. ¿no? Pero bueno, esta anécdota nada más este, para, para decir este, que... que, que Tomás Eloy y que la novela de Perón este, eh, me habían influido este, hasta al punto de, de haber determinado cosas este, que tuvieron que ver con, con este, mi, mi primera novela ¿no? eh, por los cuales siempre voy a estar agradecido eh, se me acaba de escapar alguien este, que iba a mencionar just, justo ahora porque también me parecía importante, alguien que mencionaba a Jauretche. varios de ustedes varias de ustedes lo, lo mencionaron. Me parece que la, la de Jauretche era una escritura política, pero poderosísima. ¿no? que Creo que, que, que por eso durante los últimos años de la dictadura, que fueron este, mi, <coughs> mis años de, de, de estudiar periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora, fue una de las, de las lecturas que más claramente me me acercó al, al, al peronismo ¿no? y siguen teniendo, digo, más allá de que los personajes hayan, eh, sean otros este, la lógica este, a través de la cual eh, Jaureche mira este, a nuestras clases dominantes y a nuestra clase media, a nuestra clase trabajadora eh, no ha perdido nada de vigencia y aparte por eso, este, el, el, el gordo tenía una, una pluma este, maravillosa este, un enorme sentido del humor y muy cínica cuando correspondía que hace que el hecho de leerlo este, siga siendo aún hoy eh, una, una, una pasada dirían los españoles eh, a ver qué más tengo por acá Carolina Ortega eh, comandó Carolita este, que es una mujer de gustos muy sofisticados, menciona el Gualeguay el Alef el Limonero Real las aguas fuertes, de las que hablaba recién este, este oyente, operación masacre Adán Buenos Aires, las cosas que perdimos en el fuego, siete casas vacías el Facundo Triste, solitario y final, y oscuramente fuerte es la vida de, de Antonio de Almaceto. ¿no? Eh, varios de ustedes mencionaron la obra de, de, de Almaceto, varias de sus novelas también. Un, un, un escritor eh, de esos que no deberíamos olvidar. Y eh, agrega Los Pichisiegos, de Fogwill, que ya lo mencionamos, y el pasado de Alan Pauls Queens of the Stone Age. No one knows.
2: con la soberbia, advierte el joven Viale en referencia a Alberto se ve que le llegó la última gacetilla del Nado Sincronizado Independiente NSI por sus siglas en inglés, para los periodistas serios
3: grabá tu mensaje 15, 25, 80 93, 60 bueno Marce, me convenciste eh, un librito para
4: recomendar me parece bueno el medio pelo en la sociedad argentina de Arturo Jaureche. Entre otros tantos, por ejemplo, de Eduardo Galeana, por supuesto, ¿no? Que ya mencionaste que es uruguayo, pero prácticamente argentino también, ¿no? Como ya escuché Las venas abiertas de América Latina o Memorias del Fuego, la trilogía. Gracias y saludos a todos.
0: Acá la amiga arroba, Alita Paz dice: Qué buena música hoy, guardando cada tema en Spotify. Digo, bueno, espero que, que no se decepcionen de aquí al final. Podríamos parafrasear a Brian Eno este, y decir: Música no de aeropuertos, sino música desde aeropuertos. <risa> al menos, digo, no, 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 no nos ha salido mal. Eh, acá Alejo Ramírez menciona La Uruguaya de Pedro Mairal. Eh, Marcelo Spinelli menciona el todo o nada de María Seoane en, en el terreno de la, de la no ficción. Eh, Guillermo Sangrossi eh, trae a colación a David Viñas, que era un nombre que no, no habíamos sacado este, a la luz hasta ahora, eh, mencionando Dar la Cara también, ¿no? digo que, que también tuvo su, su adaptación en el cine. Eh, aquí, eh, Oscar arroba Rocky Fulvo. Menciona algunos que, que ya eh, eh, nombramos, pero eh, menciona también a La Pérdida del Reino de José Bianco, que es un, un libro que más temprano, casi apenas sacamos este, la, la convocatoria a jugar, eh, mencionó Julián Guarino, el periodista Julián Guarino, este, lo ubican por C5N, aunque más no sea, este, que, que siempre este, trata de darle este, un, un marco desde lo literario a sus relecturas de, de, la, de la actualidad argentina. Eh, un libro de José Bianco que yo no leí, ¿no? La pérdida del reino. Eh, y también eh, Rocky Fulbo menciona al traductor de Salvador Benesdra que alguien hace un rato también me mencionaba y me preguntaba si yo lo había conocido este, porque Salvador trabajó en Página 12. Yo en Página 12 no trabajé con él porque, porque yo nunca trabajé fijo en Página 12. Este, digo, he hecho colaboraciones este, a, a lo largo de muchos años, pero, pero nada más. Donde sí este, compartía redacción con él era... Eh, en eh, el diario La Razón en la época en que se volvió matutino es decir, La Razón siempre fue un clásico vespertino diario de la tarde pero este, cuando lo agarró Jacobo Timerman eh, lo, lo convirtió en un matutino ¿no? y ahí había una una redacción donde conocí a gente este, muy piola, este, donde también este, lidié con Timerman y Timerman lidió conmigo. <risa> era un tipo, era un gran editor, pero un tipo temible, ¿no? Este, y como yo tenía este, tendencia a, a escribir notas muy largas, decía que yo tenía incontinencia tipográfica. Este, pero usted tiene incontinencia tipográfica, me decía. Yo que tenía 20 años, obviamente me cagaban las patas, pero tenía razón. <risa> Sigo teniendo incontinencia tipográfica. Eh, y bueno, Rocky Fulbo menciona también, eh, bueno, aquí eh, otra vez dar la cara de David Viñas y la revolución es un sueño eterno de eh, Andrés Rivera. María Cristina Tamoni pregunta, ¿vale? Un libro de un maestro uruguayo eh, y menciona La mosca es un incesto. Dice, una recopilación imperdible de los alumnos creativos de Luis María Firpo. Luis María Firpo, ¿qué era eso? Era un maestro eh, y que publicó un par de libros. Este, hace algunos meses, que creo que recién estábamos arrancando con Habrá consecuencias, los lo recordamos y yo leí un montón. Un día, no sé, un día me parece que vamos a hacer un programa, este, o por lo menos parte de un programa con eso, porque mi recuerdo así de reuniones de familia y de navidades, y yo, que yo, yo con el libro... Eh, María Cristina menciona la mosca es un incesto pero el primero, este, el que a mí más me gustaba era el que se llamaba ¿Qué porquería es el glóbulo? Este, que eran básicamente cosas que un maestro se había guardado a lo largo de décadas de laburo que tenían que ver este, con las ocurrencias de los chicos con los errores involuntarios este, de, de los chicos que verdaderamente eran para, para cagarse de risa ¿no? eh, y también María Cristina eh, menciona dos, eh, dos eh, libros que no habíamos tenido en cuenta fábulas Argentinas de Godofredo Tairó y Sueños y Realidades de Juana Manuela Gorriti Mirá, Juana Manuela, este, no, en el inicio me hubiese ocurrido meterla en la lista pero no desentona para nada eh, Hernán Arbizu nos escucha también eh, y él había más temprano eh, recomendado Don Segundo Sombra este, y también eh, el Martín Fierro y también Los Cuentos de la Selva a pesar de con esta cosa de, bueno, ahora de Quiroga este que nació en Uruguay, pero, pero bueno, de, digamos, desarrolló su laburo eh, a ambos lados de las fronteras, así que así como a Galeano este lo podemos considerar que forma parte de este grupo, sin, sin llegar al extremo de decir que era argentino, porque no lo, no lo era, ni, ten, ni tenía por qué, pero, pero bueno, también eh, los consideramos claramente de los nuestros. Y hablando de los nuestros...
3: Infaltable tuit de scribbler Dijo Carlos Gardel que la palomita blanca vuela noche y día de su nido en busca y escribe en el cielo con sereno vuelo. Según chequeado, esto es falso. Las palomas no vuelan en horario nocturno ni poseen capacidad de escritura aérea como si la tienen los niños de Spinetta jade. Graba tu mensaje Hay al 1525 80, 80 93 60. 60, 60, 60, 60, 60,
0: 60, 60. Esto para que lo escuche usted, señor Marcelo Figueras, nada más va pasando de castaña a oscuro esta situación, está haciendo o nos está convirtiendo en adictos de Big Bang. Abrazo enorme, compañero, y que todo siga este camino
4: de éxito alegrándonos la tarde noche a muchos argentinos.
0: Muchas gracias, muchas gracias, de veras eh, El amigo Mascarado el Vengador eh, Trae a colación un libro y a un autor Que, que no deberíamos dejar afuera que es Haroldo Conti ¿no? Él menciona sudeste eh, en particular Pero bueno, hay, hay mucho ¿no? Haroldo Conti, uno de los escritores desaparecidos Por, por la última dictadura militar eh, Qué daño digo más allá de, de, del daño general que hicieron que daño en particular que le hicieron a la literatura argentina no estoy pensando en los escritores eh, asesinados desaparecidos este, secuestrados eh, daño tremendo no o sea y deliberado este hasta el punto de, de haberse choreado los originales de Walsh, ¿no? Y esa novela este, que, que era este, su asignatura pendiente este, con la que tanto había luchado, ¿no? ¿Qué habrán hecho estos hijos de puta con esos papeles? No digo yo, muy, muy, quiero creer que alguno este, los ha conservado como fetiches, de la misma manera en que aquel militar alucinado conservaba oculto el cadáver embalsamado de Vaperón, ¿no? Y que en algún momento este, saldrán a la luz, pero bueno. Haroldo Conti era uno de los grandes escritores argentinos del momento eh, y recuerdo haber usado en una novela mía, en El Rey de los Espinos, eh, ese, ese detalle que, que, me, que me había impresionado tanto eh, de, de el, el papelito, el cartelito, que Conti se había armado, que era una frase en latín, que ahora no voy a decir en latín, primero porque no me la acuerdo y después porque en mi latín me lo llevo a marzo, pero que básicamente era una frase clásica que decía este es mi lugar de combate este, y de aquí no me sacarán, no este, al lado de su máquina de escribir. Y yo digamos lo tomé eso para ponerle al, al autor de, de, de historietas este, que, a quien asesinan al, al, al comienzo de mi novela. <risa> Perdón. Eh, y para redondear este lado de la cuestión, el amigo arroba Seibuk dice, y por supuesto, este, y pone una imagen del Eternauta, ¿no? De Héctor Germán Estergel y Solano López en, en su versión original, que creo que ninguno de nosotros discutirá que es una de las grandes novelas argentinas, ¿no? Digo, más allá de que eh, su formato formalmente este se corresponda con el de una historieta. Pato Notaristefano eh, recuerda Allá lejos y hace tiempo, de Enrique Hudson, un libro necesario para la infancia, con unas descripciones maravillosas del paisaje pampeano, incluyendo una tormenta, eh, el amigo Gabo, arroba G. Bulpara, eh, entre algunos clásicos menciona además la fragilidad de los cuerpos de Sergio Lind, el amigo Sergio que estuvo con nosotros hace pocos días, y Pájaros en la boca de Samantha Schweblin, que, que bueno, son de, de lo mejor que, que tenemos en la, en la literatura argentina de hoy. ¿no? Eh, y la, otra vez la amiga Alita Paz me, me pregunta: ¿Leíste electrónica de Enzo Maqueira? Este me gustó mucho. Digo, sí, leí electrónica y Enzo es un, un, un buen amigo y es uno de los escritores a los que admiramos. Eh, Analia Lynch dice: Nada mejor que la literatura y la música para resistir estos tiempos. Y se nos fue el programa prácticamente y me, y me quedo este, con la angustia ahora de decir, uy, cuántas cosas maravillosas nos hemos quedado en el tintero o me he quedado en el tintero en alguna de las listas que no encontré todavía. No voy a decir que va a dar para una segunda edición porque no sé si va a dar para tanto, digo, pero que pero me voy a tomar el trabajo de, de, de pensar en qué nombres qué imprescindibles y qué títulos imprescindibles eh, en, no, no deberíamos habernos eh, quedado. Cuando, Cuando la, la realidad, realidad se comporta, comporta como un agujero, un agujero
1: negro, negro nada, mejor nada mejor que un buen estallido Big Bang.
5: Bang.